0: 大家好，欢迎来到我的 Podcast 频道《空中谈风湿》，我是舒崇医师。那今天要跟大家谈什么题目呢？今天要跟大家讲一个，就是十分常见，不是只有风湿科病人才有的一个疾病。它这个疾病呢，叫做骨质疏松症。好，骨质疏松症的话呢，就是在谈这个题目之前，我们要先来谈。骨折，因为为什么要治疗骨质疏松症呢？最重要的是我们要预防骨折的发生。那骨折到底是一个怎么样的一个问题？为什么我们要预防骨折呢？嗯，不知道大家有没有因为跌倒，或者是大家的家人曾经因为跌倒而骨折？那为什么有时候一跌倒就骨折，或者是？没有跌倒，也没有其他的外伤就会骨折呢？其实是因为这些轻微的碰撞，或者是跌倒，或者是不当的失利的话造成的骨折，都代表可能是有骨质疏松症这个前因，然后呢，才导致说，诶不当的失利呀、啊，然后。轻微的碰撞就造成了骨折。那为什么骨折这件事情很重要呢？其实因为说骨折之后啊，那骨折之后第一个，大家一定会因为骨折而疼痛。那骨折疼痛的话呢，这个疼痛的话就是嗯蛮不舒服的，那也没有办法用一个有时候。你打止痛药啊，然后吃止痛药，这个效果都不好。疼痛是一个是第一点，那第二个的话呢，骨折，骨折如果是因为骨质疏松症所造成的骨折的话，有蛮大的部分集中在下背部的脊椎骨。那第二个地方是髋部，就是我们的股骨,骨头。股骨,骨头的这个部分，那第三个的话呢是手腕的这个桡骨的骨折。那这个的话呢，最常见的这前两个地方，下背部的脊椎骨跟髋部股骨,骨头的骨折的话呢，其实它开刀是开刀这个过程是很容易的。那个骨科医师一定会跟大家说啊，这个就开刀，这个开刀的话没有什么，开刀的话技术很简单，那时间很短。那可是重点是，开刀虽然很简单，但是它的恢复期都蛮长的。脊椎骨骨折或者是髋关节的股骨,骨头、股骨,骨颈骨折的话呢，它其实。第一个，它痛，它会蛮痛的。那第二个的话呢，因为痛，然后因为这个骨折的地方的话呢，嗯，就会很想要躺在床上，不想动，因为很痛。然后呢，这个地方一动就会很痛，那也很不舒服，所以就会卧床不想动。那再来的话呢，这些地方的骨折啊，都需要时间去复健。那再来这些地方的话、啊，就是。骨折之后，这个行动都会受限的蛮厉害的，然后呢，行动都不方便。所以其实骨质疏松症啊造成的骨折，大部分在脊椎骨、在髋关节、骨、骨头、骨、骨颈部分。那在第三个部分，当然就是手腕的桡骨、桡骨。这这些地方开刀都很简单。开刀的话，我们现在。技术都很进步，那呢时间都很短，所造成的并发症其实也都非常的少，几率是非常非常的少的。但为什么骨折这件事情这么严重呢？舒虫医师不是说开刀很简单吗？没有什么并发症吗？时间很短吗？可是因为它所造成的疼痛，它所造成的行动受限，它需要时间来复健，它会造成。年纪大的人卧床，哎，我们另外先插先岔开话题。我们因为骨质疏松症所造成骨折的人呢、啊，大部分年纪都比较高。那这个之后会再跟大家解释。那造成这样的一个部分的话呢，其实对于医疗资源跟照顾的人啊这些。花费的医疗资源很大，那照顾的人呢？心力的话呢，就是会花很多时间去照顾他。那造成有一些现象，比如说因为疼痛、因为卧床，然后呢长期的住院，或者是说这个这个场景非常非常的常见，就会骨折病人的家属就会说。医生他不能动啊，他这么动就会痛，那我们怎么回家？没有错，这个也是长期住院造成长期住院的一个原因啦。对，所以才会说有一个，哎、欸，我们现在的这个医疗制度，这个健保制度有一个下转的层级，就是说呢，哎、欸，我们。股骨,骨颈啊，或者是脊椎骨骨折，那开完刀之后，那确定没有什么并发症。开刀的并发症的话，就下转到其他医院，比较第一层级的医院，然后呢去做进行复健跟止痛这个部分。这个部分的确是有的，但是呢，不管不管怎么样，总的住院的天数加起来还是比较长。那第二个，因为卧床。因为行动受限，那再来就是这些骨症的病人相对年纪都比较大，所以会因为卧床跟年纪大而造成感染，比如说肺炎，比如说褥疮，因为不敢动，然后又又躺在床上，那就会造成压疮、褥疮，或者是尿道感染。那其实大部分的人呢、啊，大部分骨质疏松症发生骨折的病人，他们。他们，呃，在一年之内死亡率是蛮高的。那为什么会有这么高的死亡率的原因？其实是因为感染，不管是因为肺炎感染也好，褥疮压疮感染也好，泌尿道感染也好，这个是通通算在一起的。那因为感染而去世的人，死亡的人呢，非常非常的多。所以大家可以知道說，说骨质疏松症啊造成的骨折啊，其实是造成医疗资源一个蛮大的负担。然后呢，在一年之内会有很高的死亡率。那再来照护者的话呢，会花费很多心力去照顾这些病人。所以呢，其实我们为什么要治疗骨质疏松症的话，就是要为了。预防骨折，预防骨折之后呢，后面这些，呃，也不用，当然也不用开刀啊。然后呢，也不会有这些卧床高死亡率、高感染几率的问题发生了。好，那第一个先跟大家讲说，为什么骨质疏松症要积极的治疗？其实是因为要预防骨折。好，那再来的话呢，为什么？为什么就是现在因为骨质疏松症而骨折的病人越来越多呢？其实因为它这个疾病，骨质疏松症的话，你只要年年纪越大，第一个年纪越大越容易发生骨质疏松症，因为骨质的话呢，它是一个。大家觉得身体的骨头每天都不会变化吗？其实是会变化的。它虽然保持这样的一个形状，但是它其实是一个动态的平衡，它会不断的每天新生，然后呢，每天的侵蚀又新生又堆积。那在一个生成骨头跟侵蚀骨头之间呢，作为一个平衡。那年纪越大的话呢，其实要生成骨质的能力就越差，然后流失骨质的。的因素就越多，那这些之后会跟大家再说明说，哎、欸，怎么样可以预防这些事情？那现在的话呢，大家先知道一个重点，就是只要年纪增加，骨质疏松症发生的几率就会增加。那台湾现在其实已经进入一个老年化的社会了。台湾的话呢，呃，在2013年左右。年纪大于六十五岁以上，六十五岁以上现在是定义为老年人。当然也有，当然也有其他学会说啊，我们要定七十五岁以上啊。现在六十五岁以上已经，嗯呃，大于六十五岁已经不算老年人啦。那没关系，我们还是以旧的定义，大于六十五岁以上的人就是属于老老年人口的这个部分。好，那台湾在二零一三年的话呢？年纪大于65岁的人呢、啊，其实已经有百分之十二了。那百分之十二是有什么概念呢？就是你遇到8个人，中间就会有一个人，他的年纪是大于65岁的。不管大家怎么保养，再怎么去医美，再怎么打镭射玻尿酸，年纪大于65岁就是65岁，就是老年人口。那今年的话呢， 2 0 2 0年呢？我们大于六十五岁的老年人口呢，已经来到了百分之十六点一。那这个概念就是，你走在路上碰到六个人当中，就会有一个人是大于六十五岁的。那所以总结来看的话，那现在到底台湾有多少个人他是已经大于六十五岁的老年人口呢？有三百万，有三百万人口是这个大于六十五岁以上的。老年人口哦，所以呢，只要我们台湾社会老年人口越来越增加，那这个骨质疏松症得到这个骨质疏松症的人就会越来越多。这个是跟年纪相关，年纪是没有办法去改变的。好，那再来的话呢，就是说，嗯，其实啊，其实一生当中啊，如果说。如果说要以男女比例来说的话，有三分之一的女生会得到骨质疏松症。那男性来讲的话呢，只有五分之一，五个人当中有一个人会得到骨质疏松症。那所以好发，呃，女性呢是比较容易好发骨质疏松症的。当然，它这跟它的荷尔蒙的变化，那它本身体重、骨质。的程度就比较低于男性，这个也是有相关性的。那再来的话呢，呃，我们讲到说这个骨质疏松症年纪越大越容易发生，所以在全球来讲的话，哎、欸，第一。就是盛行率第一的是心脏血管的疾病，你只要有高血压、有心脏病，就属于这一类的病人。那接下来第二名是谁呢？就是我们今天讲的骨质疏松症。好，所以这个大家可以想象说，哎，我们知道要去控制高血压，我们知道要去预防说。高血压之后呢，就可以减少说得到心肌梗塞、得到中风、等到其他血管严重疾病的这些机会。可是呢，对于第二名的骨质疏松症，我们却很少很少去知道说要预防它，然后呢，预防它后面的骨折的事情，预防说骨折之后呢带来的疼痛，然后呢。感染，然后呢，卧床这些事情，我们就很少去注意这个事情了。为什么很少去注意呢？因为大家就会觉得说啊，我血压当然要好好控制，我血压不控制的话，我就会我就会心肌梗塞，我就会中风。但是呢，大家对于骨头这个概念，骨头这个大概念就会觉得说，那我干嘛去预防？那骨头差就差、啊，没有想到说后面还有骨折这个这个。严重的议题啦，所以这个骨质疏松症呢，在目前来讲，全球啊，算是越来越热门的一个话题。那再来的话呢，就是这是这是一个疾病的特性，这个疾病的特性呢，很多疾病都会有这样的特性，就是发生过一次就是骨质疏松症的患者，发生过第一次骨折好了，那。这些人当中呢，再发生第二次骨折的机会有一半哦，有一半的人会再发一次，因为骨质疏松症造成骨折的机会。所以呢，我们可以想说，这其实也是一个恶性循环。你发生，你因为骨质疏松症发生过第一次骨折之后，就有一半的机会在第二次骨折。那在第二次骨折之后呢，就可能。又发生第三次，甚至说你第二次骨折之后呢？哎，疼痛比较厉害，卧床的时间就更久了。好，那再来的话呢，因为骨头这个议题越来越越来越盛行，所以现在有很多电视广告跟大家说一下，书虫医师的妈妈非常喜欢看电视广告。那电视广告的话呢，所以书虫医师就要陪着看。但陪着看的话呢？因为我们可以说一句说电视广告广告的保健食品的话，通常是没有疗效的。所以我都会严重警告的，舒聪医生妈妈说：“你绝对不能买保健食品，因为第一个没有效，没有效，没有效，就是没有效。那第二个很贵，没有效又贵的话，那何必要买这些没有疗效的东西来吃呢？然后。”来增加身体的负担呢？那所以，因为骨头这个话题、骨质疏松这个话题越来越盛行，所以在电视广告上会看到非常非常多的东西，非常非常多的保健食品啊、营养食品啊，这些到底都有没有用呢？好，先讲重点，先讲结论，就是没有用嘛。那比如说有广告的什么鸵鸟骨哦，有一个广告啊，就是他拿着。牛的骨头吧，然后呢，跟鸵鸟骨，然后呢，互相互相撞击之后，那个牛骨就碎了，那鸵鸟骨就没有用，所以这个保健品呢，就就说哦，所以我们吃了鸵鸟骨的萃取物之后，骨头就会一样的强健，诶，这个。至少我们不用鸵鸟骨来治疗病人，所以呢，目前来讲的话，这个鸵鸟骨的保健食品是没有对于骨质疏松症或者是退化性关节炎有疗效的，没有。那葡萄糖胺呢？葡萄糖胺的话呢，也没有疗效。这个保健食品、补充营养补充品的话，也没有疗效。所以目前没有说其他的。其他的这些保健食品是对骨质疏松症是有疗效的哦。好，所以电视广告上说：“哎、欸，我们该吃什么啊？骨头就会强壮，就会强健。”目前来讲都没有治疗的疗效，请大家不要再吃这些什么龟鹿二仙胶啊，然后呢，鸵鸟骨啊，葡萄糖啊，这都些这些都不能拿来治疗骨质疏松症。好，那再来的话呢？为什么会得到为什么会得到骨质疏松呢？我们先讲说，我们刚刚有讲到说，因为我们每天骨头都是一个动态平衡，动态平衡就是说，哎、欸，我每天都会长出新的骨头，那我每天也会侵也会侵蚀掉，也会流失掉一些。也会流失掉一些骨头，所以呢，如果骨头这个平衡是生成大于流失的话，那骨质就不会流失，骨质总的来讲就是增加嘛。好，那如果说我们年纪比较大了，其实我们骨头的这个密度啊，这个质量的巅峰。呃，男生女生平均来讲的话，大概都是在三十岁到三十五岁这个左右，是达到我们骨质的最巅峰的。那呃，如果说在这段时间之前呢、啊、有运动，那骨质也会因为运动，它的这个量呢也会增加。所以呢，其实到了我们年纪大于三十五岁之后，骨质流失的速度就开始慢慢的大于新生生长的速度了，所以大家可以知道说，哎、欸，如果我在三十五岁之前，然后呢有一个充足适量的运动，然后呢维持说，哎、欸，我的骨头，我的就是感觉是把存款簿。存款冲高的感觉，我把我的骨头存款给冲高。那冲高之后呢？虽然说我过了三十五岁之后，哎，我慢慢花钱的速度比较快了，存钱的速度比较快了。但是呢，到了哎，可能六十岁之后，我还是有存款，我不会把它花光光。那骨质疏松症的病人就有一种是，哎，我三十岁存钱，可是可能存的不够。像女生就。如果存骨头来讲的话，女生就明显比男生存得不够嘛。好，这是先天上的差异。那存得不够的话呢，然后呢，我三十五岁以后，我花钱的速度又比较快，存钱的速度又比较慢了。那可能到了六十五岁，可能到了七十岁，哎，我骨头的钱被我花光了，花光了，慢慢流失掉了，花空了，那这个就是一个骨质疏松症哦。所以我们可以。这个例子可以让我们知道，说为什么女生比较容易呵呵，女生可能也是比较容易花钱。好，没错，女生比较容易得到骨质疏松，年纪比较大的人比较容易得到骨质疏松。好，那还有什么人其实会容易得到骨质疏松呢？比如说，哎，抽烟呐、啊，然后喝酒啊，那使用一些。体重过轻啊，不想吃饭，跟饮食相关的这些疾病，那你没运动，营养不良，没有摄取钙质，那缺乏维生素 D， 缺乏维生素 D 这件事情后，呃、我们之后再讲维生素 D 这件事情。那还有什么？这个是平常的危险因子。那有什么其他的危险因子呢？比如说，呃，气喘。或者是使用一些类固醇的一些疾病，那有恶性肿瘤，或者是血液病，或者是说呢有内分泌系统一些疾病。所以我们可以总结一下说，说什么样的人，除了除了年纪大，除了女性容易好发呃这个骨质疏松症的话，再来就是烟酒啦，然后呢体重相关的营养不良，然后缺乏运动，然后钙质跟维生素低。那其他的话呢，就是一些内分泌的疾病，然后呢，使用类固醇的疾病，还有恶性肿瘤，这些人的话呢，是比较容易好发骨质疏松症的。那骨质疏松症的话，我我们要怎么样知道说我们有骨质疏松症的这个问题呢？那第一个呢，我们会可以看说我们的身高，我们的身高呢有没有？有没有改变？因为骨质疏松症，如果我们刚刚有说过说，说其实它好发的地方啊，是在诶下背部的脊椎骨。那下背部的脊椎骨的话呢，它的骨头其实这个脊椎骨长的样子的话，就像是一个积木，大概像是一个积木，然后呢四四方方的，那会有一段一定的高度。那如果说有骨质疏松症的病人呢、啊，那他们骨质他们可能没有跌倒也骨折，因为骨头就慢慢松掉，那他这个脊椎骨的高度的话呢，就慢慢的变矮了。那变矮了之后呢，就会影响到身高啊。所以可以知道说，如果说哎，跟之前的身高比起来的话，小于小于四公分以上，可能就是因为。骨质疏松症造成脊椎骨的高度变矮，然后呢，身高就变矮喽。所以，如果身高有变化的话，可能这个是一个可能罹患骨质疏松症的一个一个表现。那第二个的话呢，就是说体重过轻，体重过轻的话呢，也会比较容易得到骨质疏松症嘛，这也是一个因素。那再来的话呢，是说诶。从病人站立的姿态来看，那站立的姿态是怎么看呢？就比如说，有些有些婆婆，有些阿公，他们就驼背，然后驼背那个姿势啊，然后跟他们一些曲线的变化，已经跟正常人有一些差距。那我们。我们快速讲一下，我们量哪边呢？有量两,两个地方，就是墙跟我们背贴着墙。那如果墙跟头这个地方呢超过三公分的话，那我们就可以判定说这个脊椎骨跟这个高度应该有变化，然后造成这个脊椎骨的曲线有变化。那可能就是得了骨质疏松症这样子。再来就是肋骨的下缘跟骨盆的间距，如果说如果说它的距离啊小于两公分的话，那也是脊椎的这些高度跟曲线有异常，可能也是得了这个骨质疏松症哦。好，那这是从这个身高啊、体重啊这些姿态来看说。有没有可能得到骨质疏松症？那再来的话呢？如果说家里面，如果说哎年纪比较大，那家里面曾经有因为骨质疏松症骨折的家人过，或者是说呢，哎我们刚刚说到的这些，你已经本来就有内分泌、血液、肿瘤科的疾病，或者是长期需要服用类固醇的话呢，这些人其实也比较容易。高风险得到骨质疏松症，所以呢，我们可以从几个方面来看：，说我们,我们知是不是知道说我们有得到骨质疏松症？第一个就是从年纪嘛，然后呢性别，那第二个就是从大家的身高跟站立的一个姿态，那第三个有没有可能导致比较容易骨质疏松症的一些因子？然后这样去判断说我们。要不要去找医师来评估，说我们有没有得到骨质疏松症的这个状况哦？好，所以呢，今天舒崇医师帮大家简单介绍说，骨质疏松症，我们总结一下，骨质疏松症啊，它是全球慢性疾病当中呢，第一名就是心血管疾病，第二名就是骨质疏松症。那再来，为什么要？治疗骨质疏松症呢，是为了预防后来的骨折。那再来跟带来的这些呃手术啊、住院啊、疼痛啊，还有这些感染的问题，其实是要预防这一块喽。那第三个跟大家介绍说，为什么骨质疏松症好发的年龄群、好发的人在哪个？在。哪个哪些人中好发的比率比较高？那第四个跟大家介绍说，怎么样的一个状况可以合理怀疑说自己有骨质疏松症哦？那骨质疏松症的话，因为它的它的内容蛮多的。那舒琼医师的话呢，我们今天先介绍到这里。好。先介绍到这里的话呢，我预计骨质疏松症的这个 podcast 其实是会做到三集左右。那之后的话，今天这一集是要先跟大家讲说，其实骨质疏松症真的得到这个病的人很多很多。那为什么要预防这个病？那再来简单讲一下说，哎，他的这个这个状况。那之后的这两。哎，可能三级还不够，可能都要做到四级、啊。那之后的这两到三节的 podcast 呢，会跟大家来讲说一个，哎，我们要怎么样去诊断骨质疏松症？那怎么样去追踪？做什么样的检查？那再来的话呢，我们有什么样的治疗？那平常可以做什么样生活生活照护的一个改善？好。那我们这集就做到这里哦，大家拜拜。